0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina. que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Glória a Deus, paz de Cristo irmãos, Jesus é maravilhoso né, que coisa boa podemos estar na casa do Senhor nessa quinta-feira, parabéns para você que venceu aí a chuva, que caiu exatamente na hora que a gente estava se preparando para o culto, mas já passou, Deus é bom, molhou a terra, cumpriu o propósito e a gente está aqui. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Isaías 6 é o texto que nós vamos ler, enquanto você localiza, deixa eu só somar aqui mais algumas informações para você. A primeira delas, o pastor Pablo acabou de falar do Projeto Lucas, nós voltamos com força total lá no projeto e temos uma necessidade que talvez você possa ser bênção para isso. Nós estamos com uma demanda muito grande na área da psicologia. Se porventura tem alguém aqui ou nos ouvindo e você é um psicólogo e queira e possa nos ajudar, servindo como voluntário no projeto, eu tenho só uma hora durante a semana, já vai nos ajudar demais. Nós temos uma demanda muito grande e precisamos de mais voluntários que possam nos ajudar nesse processo. Então, se você está aqui ou conhece alguém, talvez seu filho, alguém conhecido que possa servir, nos procure no final. O pastor César vai estar tá aqui no estande do projeto. Dê para ele o nome, o contato. Vai ser uma alegria e também vai suprir uma enorme demanda que nós temos lá no Projeto Lucas. Também, a agenda desse final de semana, para após a mensagem a gente já orar finalizando, Amanhã, sexta-feira, voltam as atividades do Ministério de Adolescentes. Amanhã nós temos o culto do A4, às 20 horas. E no sábado, a celebração jovem, é às 19h30. Então, essa semana é uma semana cheia. A gente tem culto amanhã às 20 horas e no sábado às 19 h 30 horas. Domingo, escola dominical, 9 da manhã, o nosso primeiro culto 10 e 15 e o segundo culto 18 horas. Nos dois cultos de domingo, nós vamos ter apresentação de crianças. Ainda dá tempo, você que talvez queira apresentar seu filho, seu neto, enfim, você pode procurar a mim ou o pastor Elisiel no final do culto e indicar, a gente vai direcionar você para qual culto a apresentação será Viável ser realizada nesse domingo. Isaías capítulo 6, versículo 1, eu estou usando a nova versão internacional, a NVI, a palavra do Senhor, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos a terra inteira está cheia da sua glória ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça então gritei ai de mim, estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram rei o senhor dos exércitos logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. com ela tocou a minha boca e disse veja, isto tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado então ouvi a voz do senhor conclamando quem enviarei? quem irá por nós? e eu respondi eis-me aqui Envia-me. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele narra um evento glorioso, vivido por um dos mais conhecidos profetas do Antigo Testamento. Esse homem, cujo nome também é o nome desse livro, o profeta Isaías. Um homem usado por Deus, e um homem que viveu grandes experiências com Deus. Uma delas está narrada aqui, como eu disse, um evento gloriosíssimo. O texto no qual a gente, ou que a gente acabou de ler, Isaías, ele nos situa no tempo, ele diz que o momento em que essas coisas que ele viveu foram o tempo em que o rei Uzias, ou o ano em que o rei Uzias havia morrido. Ele começa dessa maneira. Põe para mim o verso de número 1. Um. No ano em que o rei Uzias morreu... Eu vi o Senhor. Ele dá para nós uma indicação de tempo, na época, no tempo, no ano em que o rei Osias havia morrido. E o que vem depois, ou a seguir, é a descrição de algo muito glorioso, que eu queria que você prestasse muita atenção. O que Isaías vai narrar para nós é uma visão espiritual que é seguida por um toque pessoal e que desemboca numa resposta a um chamado. Vou repetir, uma visão espiritual que a seguir vem um toque pessoal e logo após nós temos uma resposta a um chamado. Visão espiritual, um toque pessoal e uma resposta a um chamado. Eu queria convidar você hoje para a gente olhar para esse texto e a partir dessas desses eventos que estão aqui acontecendo, eu quero convidar você para a gente pensar um pouco e meditar no que Deus tem enchido o meu coração nessa semana. Preste muita atenção. A Bíblia diz que o Isaías, ele, nesse tempo, que é um tempo que ele descreve como sendo a época em que o rei Uzias morreu, ele tem uma visão espiritual. Ele diz, eu vi o Senhor. Aqui está a primeira coisa que esse texto revela. O Isaías, o primeiro movimento que acontece... É um movimento da parte de Deus. Deus descortina, abre os céus e faz com que Isaías experimente uma visão espiritual gloriosa. O que Isaías tem aqui é uma experiência espiritual. E que experiência é essa? É a experiência, ele diz, de ver o Senhor num trono alto e exaltado. E eu acho lindo isso, porque a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor, ele se mostra para Isaías. Deus permite que esse homem veja, tenha esse vislumbre da glória eterna, da revelação de Deus. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que nós temos um Deus que permite ou que deseja e que realiza a sua própria revelação. A Bíblia diz que ele viu o Senhor, ele experimenta a gloriosa realidade de poder contemplar Deus assentado sobre um alto trono ou sobre um trono alto e sublime, um Deus que se revela, um Deus que permite se revelar, um Deus que na sua grandeza poderia permanecer num anonimato escondido. Um Deus que, embora o trono seja alto e exaltado, esse trono, ele permite que o Isaías possa contemplar, possa ver, possa, de alguma maneira, interagir com aquela realidade. E essa é a primeira verdade que eu queria que a gente tivesse muito viva no nosso coração. Deus é aquele que embora alto e exaltado, ele tem desejo por interagir conosco, por se revelar. E como ele faz isso? Ele faz isso por meio de experiências, ele faz isso por meio de seus atos e faz isso por meio de sua palavra. Deus se revela. Ele não precisava disso. Ele não tem necessidade. A Bíblia diz que tudo que ele fez foi bom. É um Deus pleno. É um Deus que não precisa do ser humano. Um Deus que poderia muito bem interagir com esse ser humano por meio de intermediário. A Bíblia não diz que o Isaías viu um outro profeta. A Bíblia não diz que Isaías viu Deus na perspectiva de ser apresentado por um anjo. A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor. E que coisa gloriosa é essa, irmãos? Nós temos um Deus eterno, grande e exaltado, mas que na sua relação conosco, ele decide se revelar. E esse é um movimento que ele faz ao nosso encontro. A Bíblia não diz que Isaías encontrou Deus, como alguém que estava procurando e que apertou uma senha. A Bíblia diz, eu vi o Senhor. É um movimento que Deus faz de revelar-se para esse homem e ele consegue, então, contemplar um Deus que se revela, um Deus que decide, mesmo não precisando, se fazer conhecido. E que coisa gloriosa é essa, irmãos? Porque, volta a dizer, esse Deus que não precisava, que poderia ficar no anonimato eterno, ele abre os céus e vem ao encontro desse homem e permite que ele contemple a sua glória. E essa é uma realidade que não acontece apenas com Isaías, essa é uma realidade desde o início. A Bíblia diz que o Deus que criou o ser humano não escolheu fazer um Big Brother. Deus de longe contemplando tudo e esse ser humanos olhando para cima e não entendendo nada. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia falar com esse homem. Esse Deus, todo poderoso, criador, vai se relacionar com a sua criação e permitir com que esse homem conheça esse Deus, interaja com ele. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que nós temos um Deus que se revela. E isso, como eu disse, não é uma coisa que acontece só com Isaías, é uma coisa que acontece desde o início da história e é uma coisa que acontece também conosco. Nós, muitas vezes, perdemos por conta da, da nossa continuidade, por conta do nosso envolvimento contínuo com a religião, a gente frequenta culto, tem gente aqui que praticamente nasceu na igreja, antes de fazer um mês já estava no culto, isso faz com que às vezes a gente perca a dimensão do que vem a ser isso, do quão glorioso, do quão espetacular é nós nos relacionarmos com Deus que permite-se revelar a nós, ouvir a voz de Deus, ter sua palavra, contemplar os seus sinais, ver os seus milagres, desfrutar daquilo que Isaías disse. Ele diz, eu vi o Senhor e os anjos diziam, Ele é santo e toda a terra está cheia da sua glória. O mundo caminha muitas vezes não percebendo, mas nós que servimos a Deus, nós temos o privilégio de contemplar isso, de ver a glória do Senhor revelada lata Todos os dias da nossa vida, todos nós, já nesse início de, ano, de, nesse início de ano, vimos milagres da parte de Deus, agir sobrenatural do Senhor. Quantos de nós podem dizer, Deus tem falado comigo ao abrir a palavra? É Deus falando e se revelando a nós. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é um profeta vivendo uma experiência espiritual. E que experiência é essa? A experiência de um Deus que se revela. Isaías contempla tudo aqui. Isaías ele fica extasiado porque o eterno, aquilo que é espiritual, vai tocar essa realidade física. Ele diz: a orla do seu vestido enchia todo o templo, todo o ambiente em que Isaías é levado por Deus é preenchido por sua glória e isso é fantástico. Então, a primeira coisa. Um Deus que se revela e que permite que esse homem tenha essa experiência de contemplar a Deus, de ver o Senhor, de conhecer aquilo que Deus quis revelar para ele. Só que esta experiência espiritual é seguida por uma segunda realidade. E que realidade é essa? A experiência espiritual gera uma consciência no ser humano. E que consciência é essa? A Bíblia vai dizer que quando Isaías vê o Senhor, os anjos ao redor do seu trono gritando que Ele é santo, a sua glória, a sua santidade, Isaías faz um movimento. E qual é o movimento que esse, que esse homem faz? Verso de número 5. Olha o que, que diz o texto, você conhece. Então, gritei. E o que, que Isaías grita? Isaías não grita, eureka, O grito famoso na ciência, achei. Isaías não grita, uhul! Isaías não grita, uau! Isaías grita, ai de mim. Por quê? Todo genuíno encontro com Deus, redunda no desnudar de mim mesmo. Todo aquele que de fato teve um encontro com o Senhor e passa a conhecer a Deus, o movimento a seguir é conhecer também a nós mesmos. Isaías diz, eu vi o Senhor. E o que que acontece? Eu gritei. Eu gritei o quê? Ai, de mim. Ai, de mim por quê? Porque eu estou perdido. Observe o contraste. No trono, há anjos dizendo, ele é santo. E embaixo há um homem dizendo, eu sou pecador. Ao redor do trono, há anjos dizendo, a terra está cheia da sua glória. E embaixo há um homem dizendo, a terra e a minha vida estão cheias dos meus pecados. Este contraste é resultado imediato de alguém que de fato teve uma experiência profunda com Deus. E aqui por favor me ouça, amados. Porque nós vivemos um tempo, e principalmente no Brasil, nós somos um país extremamente místico. Todo ser humano tem um vazio, todo ser humano tem uma busca por transcendência, por coisas espirituais, mas no Brasil isso parece que é muito mais aflorado. A gente tem uma busca constante por experiências espirituais. E muitas vezes o que a gente vê é uma busca por experiências que se dizem ser com Deus, mas cujo resultado dela não é aquilo que acontece aqui. É o cara que diz, eu fui num lugar tal e senti um negócio sensacional, eu caí no chão, estribuchei, eu falei não sei o quê, aconteceu isso. E quando se levantou, o que aconteceu contigo? A vida continua do mesmo jeito. Não há arrependimento, o que há muitas vezes é o contrário, há um orgulho. Você não sabe o que eu vivi com Deus. Você não sabe o que eu experimentei. Você não sabe o que eu senti. O profeta diz, ai de mim. Porque se eu tive de fato uma visão clara de quem Deus é, isso é automático que haja uma visão clara de quem eu sou. Porque uma coisa é nós nos compararmos com os seres humanos e a gente sempre vai encontrar gente pior do que a gente. A gente sempre vai encontrar gente mais ruim que a gente. Então a gente, numa comparação normalmente de, não, eu, eu não estou legal, mas fulano está quebrado. Não, não, eu, eu não estou bem, mas ah, você viu, eu também não estou naquele nível. Outra coisa é a gente se deparar com aquele que é o todo santo. Ao olhar e ver o que Deus é, o resultado imediato inevitável é arrependimento quebrantamento, a consciência de que como pode eu, pecador, miserável, estar diante dele que é perfeito, como posso eu, finito, estar diante dele que é eterno, como posso eu, que titubeio, estar diante dele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, este Deus se revelando a mim, eu, eu, eu não dou conta. Isaías diz, ai de mim, ai porque eu estou perdido cara, olha ele, olha eu, olha quem ele é, olha quem eu sou, ele é santo e eu sou isso. O que vem a seguir é uma consciência, e essa consciência, ela é em primeiro lugar a respeito de si. Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros, a impureza em mim e ele diz, e habito no meio de um povo de impuros lábios observe que Isaías não fala primeiro do mundo para falar dele como consequência Isaías não diz assim, eu vivo no meio de um mundo de lábios impuros e por isso eu sou um homem de lábios impuros Isaías não diz, eu vivo num mundo ruim, por isso eu sou ruim Isaías diz o contrário Isaías diz, o mundo é ruim por minha causa eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo num mundo que é como eu sou quem teve um encontro verdadeiro com Deus, vai desenvolver uma consciência a respeito de si. E se a gente teve um encontro verdadeiro com Deus, o nosso coração precisa ser quebrantado para a gente deixar de se colocar como vítima. Isaías não diz então, é que esse mundo é complicado, eu estou num lugar onde ninguém presta, isso me afeta, eu sou fruto do meio, Isaías diz não, em primeiro lugar sou eu. Porque todos nós sabemos que a última voz que a gente ouve antes do pecado é a nossa. A voz que diz vai. Antes da tentação ou no meio da tentação ou antes de, do tropeço, a gente lembra da voz de Deus, a gente lembra da, da, da voz da esposa, a gente lembra da voz do conselho, a gente lembra da voz da mãe, só que a voz de comando é nossa. O diabo não pega ninguém pela mão e, e, e o coloca no pecado. Ele seduz, ele sugere, porém, a Bíblia não diz que o diabo pegou a árvore, ou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e, e, e misturou na comida de Eva, muito pelo contrário. O que ele disse é, vai lá. Só que o movimento é do ser humano. Então ouça com muita atenção, amado, essa noite, por favor. Deus... É um Deus que se revela e nos permite conhecê-lo. O Deus Todo-Poderoso deseja revelar-se. e Ele faz isso para o Isaías. Ele, ele abre os céus. O Isaías vê a glória de Deus. Só que o resultado imediato disso é quebrantamento. Deixa eu perguntar para você hoje o que o Espírito Santo perguntou a mim no dia de hoje. A proximidade comigo, o que, que isso tem gerado em você? Porque se de fato eu estou conhecendo a Deus como Ele é, o resultado é automático. Eu vou também reconhecer quem eu sou. O que é arrependimento? arrependimento é concordar com Deus ao meu respeito. É concordar com aquilo que Deus diz sobre mim. Porque muitas vezes nós estamos tentando forçar ou fazer com que as pessoas, elas tenham uma visão diferente de nós a partir do nosso discurso. A gente está errado, mas a gente tenta por meio da retórica, como é assim, então mas não é bem assim, olha, você tem que olhar por esse lado, arrependimento é quando eu digo para Deus, Senhor, eu concordo contigo, a tua palavra diz que isso é pecado e de fato eu estou pecando. Senhor, eu concordo contigo, a tua palavra diz que eu deveria agir desse jeito e eu não estou agindo, então eu concordo, eu sou pecador. Isaías diz, eu concordo com o Senhor, o Senhor é santo e eu não sou, o Senhor é puro e eu não sou, por isso, ai de mim. Não como vítima, ele fala primeiro de si e depois do meio em que ele está. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que esse homem que viu o Senhor, o Deus que se revela, ele se quebranta reconhecendo o seu pecado, ele se quebranta reconhecendo que ele é pecador e está no meio de um povo que peca, ele é parte do processo, ele contribui para essa mazela do mundo. E a Bíblia diz que Deus faz uma coisa que é sensacional. Verso de número 6. Logo, um dos serafins voa até mim. Trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Deus se revela, a partir da revelação de Deus, Isaías se quebranta, porque ele, vendo quem Deus é, vendo quem é, a comparação gera desespero. Ele diz: Eu não sou nada que deveria ser. Isaías se quebranta, e a Bíblia diz que um anjo, um serafim, toma uma brasa, tirada daquele altar espiritual de Deus e traz. Irmão, se, se eu estou no lugar de Isaías, eu acho que eu corro. Porque sabendo quem eu sou e vendo quem Deus é, o cara traz uma brasa, irmão, vai me queimar, vai me arrebentar. Vai ser tortura, ele, ele vai botar fogo em mim. Só que a Bíblia diz que o um anjo vem e de forma bela, singela como as coisas de Deus são o texto diz que ele toca no lábio de Isaías e o resultado não é Isaías ter sido carbonizado verso de número 7 com ela tocou a minha boca e disse veja isso tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será o quê? perdoado Deus se revela o homem se quebranta e Deus se torna favorável a esse homem. Sabe, irmãos, isso é glorioso. Porque, sendo quem eu sou e quem você é, Deus se compadece de nós. Se houver em nós arrependimento, há em Deus disponível perdão. Ele, ele vem e toca aquele homem nos lábios e diz, você foi perdoado, cara. Ou seja, o desejo de Deus ao se revelar não é a condenação. O desejo de Deus é o perdão. Só que isso tem a ver com o quebrantamento desse homem. Nós muitas vezes, quando sentimos o nosso coração pesado pela culpa... Nós muitas vezes temos como primeiro homem o desejo, o movimento de se esconder de Deus. Porque o nosso medo é, se eu aparecer diante dele como eu sou, ele vai me punir. Só que esse texto, bem como toda a Bíblia revela é o contrário. Quando eu olho para mim e me vejo não digno, esse Deus abre a porta da graça e me diz bem, cara, tal qual o filho pródigo que saiu de casa com o bolso cheio, saiu de casa vestido, saiu de casa digno, saiu de casa como filho, e a Bíblia diz que quando ele volta, ele volta quebrado, ele volta sem dinheiro, ele volta sujo, ele volta arrebentado, e na cabeça dele, ele pensa, a porta da cozinha talvez se abra para mim, ele deixa eu ser lá o auxiliar de não sei quem, a porta do curral se abra para mim, talvez meu pai deixe eu cuidar de, das ovelhas mais feias, mas o que se abre é a porta para principal da casa, o pai corre, o abraça beija e diz você está perdoado você está perdoado, é possível recomeçar, esse texto mostra para nós que o Deus que se revela para o Isaías, ele tem um propósito, ele tem um desejo e que desejo é? Deus não faz um show onde o Isaías contempla vê, fica mal e as cortinas se fecham e Deus foi embora e agora, meu Deus, só, só sobrou, cadê Deus? Não, Deus aquele dia não quis fazer um show, Deus aquele dia não estava afim de fazer uma mega apresentação, Deus aquele dia não queria mostrar para Isaías apenas como Ele é santo, Deus queria mostrar o quanto Ele quer compartilhar daquilo que Ele tem com o Seu Filho. Se nesse alguém houver quebrantamento, o céu se abre, não para que Isaías apenas veja. O céu se abre para que Isaías possa fazer parte dele. Deus vem e toca. E aqui acontece um grande milagre. O maior milagre de Isaías 6 não é o céu se abrir. O maior milagre de Isaías 6 não é Isaías ver o Senhor. O maior milagre não são os serafins. O maior milagre é o perdão. É Deus glorioso e exaltado tocando os lábios de um mortal pecador e dizendo, você foi transformado a partir de agora. Você foi transformado. Você agora é diferente. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. E aí, ouça, por favor. Toda mudança completa de vida só se processa a partir de um toque genuíno de Deus. Toda mudança completa de vida só se processa a partir de um toque genuíno de Deus. O ser humano pode desenvolver consciência, mas mudança só a partir de um toque de Deus. É quando Deus toca a Isaías que Ele diz o teu pecado foi perdoado. A gente pode melhorar o nosso comportamento, a gente pode, por meios próprios, se tornar alguém mais polido. Agora, ser transformado por completo só se Deus nos tocar. Deus não diz para o Isaías, oh, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Deus não dá para o Isaías uma receita. Deus diz assim, o único jeito de você mudar é eu tocando você. O anjo vem e toca e diz, agora houve uma transformação por completo. Quantas pessoas que passaram anos e anos tentando reeditar sua vida por N métodos, N coisas, decisão pessoal, metodologia, ah, meditação, qualquer que seja. Não, agora vai e não vai, até que um dia tem um encontro pessoal com Deus e aquilo que durante anos foi um esforço para mudança, Deus remove. Porque como diz o João Batista, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ouça, Deus se revela, não para que a gente apenas o contemple num show, o desejo de Deus é tocar. E Deus faz isso, Deus toca, aquele homem é arrependido. E o que vem a seguir? O que vem a seguir é um chamado. Versículo de número 8. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando. Diga comigo, por favor, repita comigo, diga, o Deus que diz, você está perdoado, é o Deus que diz. Vamos? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia -me. Deus se revela? E o objetivo de Deus ao se revelar? É tocares a isso, é mudares a isso, mas não apenas isso. Deus quer usares a isso. Teu pecado foi perdoado, tua iniquidade foi tirada, uau, show, maravilha. Estou puro, puro, limpo, limpo, perdoado, perdoado. E agora? Será que eu posso contar com você? A quem enviarei? Aí o Isaías olha e diz, isso é comigo, isso é comigo. Ele, ele veio aqui para me regenerar e ele veio aqui para me chamar. E ousadamente, esse homem, ele muda. Ele muda o seguinte, ele está achando antes que vai morrer, mas agora ele descobriu o propósito para viver. O pecado gera em nós a consciência de morte. Eu vou morrer, ele diz, não tem jeito para mim. Eu sou um homem puro e a sociedade não consegue me reconstruir. Não há um escape social, porque se eu sou um homem mau, mas vivo num meio bom, eu posso pedir às pessoas para me ajudarem. Não tem como, a vida não tem graça, não faz sentido. Eu sou um homem mau, vivendo numa sociedade ruim e Deus é seu. Só que a Bíblia vai dizer para nós que esse homem que está achando que vai morrer, agora porque foi tocado por Deus, ele descobre um motivo para viver. E sabe qual é o motivo para viver? O motivo para viver é cumprir o propósito de Deus na minha vida. Senhor, conta comigo, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. A pergunta que eu faço a você hoje, ou as perguntas, são as seguintes. Em primeiro lugar, você já se deu conta do quão maravilhoso é conhecer a Deus como você tem conhecido? O quão maravilhoso Deus tem sido em se revelar para você? E Ele tem feito isso por meio da sua palavra, por meio da sua voz, por meio dos seus sinais, por meio dos seus milagres. Deus tem se revelado a nós, irmãos. Nós não podemos dizer, Deus não fala. Deus tem falado de forma constante, clara. Olhe para a sua vida, olhe para as coisas que acontecem com você e só se você for muito tapado que você não vai ver Deus se revelando. Agora, a pergunta é, o que é a revelação de Deus para mim? Produzem em mim, porque alguns de nós estão acreditando que a revelação de Deus tem como objetivo inflar o nosso ego. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É mostrar o quanto Ele é grande e o quanto eu não mereço, mas Ele é bom, irmãos. O quanto Deus é grande e o quão pecador eu sou, o quão inconstante eu sou, o quão falha eu sou. Isso deve gerar em mim arrependimento. Isso deve gerar em mim quebrantamento. Ao final de um culto abençoado como esse, eu devo sair daqui dizendo, Deus, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Mesmo não merecendo, porque você, assim como eu, a gente pisou na bola em algum nível nessa quinta-feira. Não tem ninguém que possa dizer, assim, pastor, eu estou chegando aqui nessa quinta-feira zerado. Eu não tenho nem por que orar, porque a minha quinta-feira hoje foi perfeita. Eu fiz tudo que Deus queria que eu fizesse. Eu não pensei em nada que Deus não queria que eu pensasse. Eu estou eu tô, eu tô celestial hoje. Não. Mas apesar de todos os nossos tropeços, Deus ainda se manifesta a nós. Isso deve gerar em nós quebrantamento. Isso deve gerar em nós arrependimento. E esse Deus que se revela, como eu disse, Ele não se revela para um show. Ele se revela por um toque. O objetivo dEle é mudar a vida de Isaías. O objetivo dEle é transformar Isaías. Então, em nome de Jesus, creia, Deus pode transformar a mim e a você. Deus perdoa pecados, Deus limpa iniquidades, Deus reconstrói vida, Deus permite novos começos, só que isso só é possível com o seu toque. Se a gente for de fato tocado por Deus, se a gente se abrir para Deus, se a gente reconhecer o nosso erro, a nossa vida pode ser transformada transformada para quê? Deus termina chamando e dizendo a quem que eu vou enviar? Aquilo que Deus faz não pode terminar em mim. Deus me salva de para. Deus me salva da condenação eterna. Deus me salva de mim mesmo. Deus me liberta dos meus pecados para para o quê? Para cumprir seu propósito. Agora o Isaías que estava achando que ia morrer, ele tem uma missão. A quem enviarei? Ele diz, Senhor, conta comigo. E o que Deus faz é dizer para o Isaías, então tá bom, eu vou usar você. Eu tenho para você algo grande. Não vai ser fácil, mas eu vou estar contigo. Você vai ser um instrumento meu para falar para essa nação perversa. Esse lugar onde você está, que você acabou de dizer que é ruim, eu transformei você para que você seja um instrumento no meio dele. Sabe, amados, mais do que ter experiências espirituais, mais do que sentir o toque pessoal de Deus, Deus nos chama e nos convoca para um propósito. Então, essa noite, pare e pense, reflita. Tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, o que isso tem provocado em você? Primeiro, Deve provocar arrependimento, quebrantamento e depois deve provocar um movimento. Senhor, usa a minha vida, Senhor. Senhor, usa a minha vida. O que, é que o Senhor tem para mim? Qual é o propósito de Deus para a minha vida, irmãos? É, é uma vida sem sentido é uma vida que não está alinhada com o propósito de Deus. Uma vida sem sentido é uma vida que não dialoga com a vocação de Deus para nós. Deus nos salva de para alguma coisa. Deus nos resgata de um mundo de pecado, de uma vida sem sentido, para sermos seus instrumentos. Para que a gente possa falar dEle, para que a gente possa ministrar dEle, para que a gente possa anunciar Ele, para que a gente possa viver Ele. E é isso que Deus está fazendo com Isaías aqui. Eu queria pedir para você ficar de pé nesse momento. Você pode fechar seus olhos. Eu quero orar junto com você, a Deus. e eu quero fazer um convite, você que está aqui e Deus está falando com você desde o início desse curso, por meio dos cânticos, por meio da palavra, até mesmo nas palavras proferidas em oração, Deus tem falado com você. E não só hoje, tem falado há muito tempo e de variadas formas. Só que seu coração continua arrogante, prepotente, erguido. De alguma maneira você passou a acreditar que a revelação de Deus é uma aprovação do seu modo de vida. Quando a revelação de Deus... Nada mais é do que Ele mostrando o quanto você não é, para que você possa se aproximar dEle, para que Ele te faça ser. Se você está aqui hoje e quer dizer, Senhor, eu entendi tanta coisa que o Senhor tem feito. É para que eu me prostre diante de Ti rendido. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir à frente. Você que talvez seja alguém que diga, pastor, eu tenho sido muito abençoado. Mas você sabe que precisa mudar de vida. Você sabe que precisa se arrepender. Você sabe que precisa abandonar essa vida que você tem vivido. E deixa eu dizer uma coisa para você, sozinho você não vai conseguir. Se Deus não tocar em você, você não muda por completo. Sai do seu um lugar. Você que diga hoje, senhor, eu entendi. Tudo que está acontecendo é o Senhor me chamando para mudar minha vida, para mudar minha história. Eu quero me arrepender e dizer, Senhor, eu não mereço, mas eu preciso, Senhor, eu quero mudar minha vida hoje. A partir do teu toque. Você já fez um monte de promessa, um monte de propósito, um monte de projeto, mas sozinho você não consegue. Mas se Deus tocar você, sua vida pode ser restaurada. Ele tira o pecado do mundo. Venha eu quero orar contigo em nome de Jesus. Você quer dizer hoje, Senhor, eu entendi. Tu te revelaste a mim com o objetivo de que eu me quebrante. Deus abençoe. Deus abençoe. Vem, Deus abençoe. Há um chamado de Deus para que a gente, diante da sua revelação, se quebrante. Se quebrante. E Ele pode nos tocar e nos restaurar. Deus abençoe eu quero convidar você também que está aqui e talvez você já tenha passado por essa etapa pastor, graças a Deus graças a Deus Deus fez uma obra grande na minha vida tenho por misericórdia vivido uma vida diferente só que essa vida não tem Desembocado num propósito Está tudo legal para você Mas Há uma voz Clamando Gritando, dizendo A quem enviarei Quem há de ir por nós O Senhor está chamando você Que perdoado Agora precisa se envolver com uma missão E eu falo com alguém Que talvez tem Gente que tem sonhado com isso Pastor, eu tenho tido uns sonhos assim, de, de Deus me usando. É Deus dizendo para você, eu quero te usar. Eu quero cumprir a vocação que eu estabeleci para você. Eu quero que você viva isso com intensidade. Se você está aqui quer dizer hoje, Senhor, eu te agradeço por me regenerar. Mas eu quero dizer hoje a Deus, Senhor, chega de fugir do meu chamado. Eis-me aqui. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eis-me aqui. Deus salvou você de... Para. Salvou você da condenação eterna. Do... De... Com um propósito. Ele quer usar você. Então, pa... para de fugir de Deus. Para de tentar se esconder. Para de buscar outro motivo para a sua vida. Você não foi gerado para simplesmente ganhar dinheiro, trabalhar. Você foi gerado para ser um instrumento da glória de Deus. Se Deus falou com você, sai seu lugar. Você quer dizer hoje, Senhor, eis-me aqui. Chega de fugir. Eu quero me lançar aquilo que o Senhor tem para mim. O Isaías disse, eis-me aqui, o resto foi com Deus. Deus deu as instruções, Deus deu a palavra, Deus deu o povo, Deus deu, Deus deu tudo. A única coisa que ele quis, ou que ele queria, era que aquele homem dissesse, eis-me aqui. Venha, venha, o Senhor está chamando você, o Senhor está convocando você. Você aqui quer dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como é que vai ser, Senhor. Isaías também não sabia. Deus o guiou no processo. Vamos orar? Nessa oração, fale com o Senhor. Você arrependido e você perdoado, que quer dizer, eis-me aqui. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar com os meus irmãos aqui na frente desse altar. Teus filhos que hoje vêm diante desse altar dizer o que Isaías disse, Ai de mim. Gente que se enxerga como é. E sabe que sozinho não tem jeito. Eu te peço em nome de Jesus. Toca Senhor. Toca nesse homem, nessa mulher. Toca Senhor. Senhor, muda a vida. Regenera. Restaura. Reconstrói. Deus faz nova criatura. O teu toque muda tudo. Tudo, o teu toque altera a nossa condição, só o um Senhor pode fazer isso em nós, e eu te peço em nome de Jesus, faça isso, Senhor. Eu oro, Senhor, te pedindo, pai, por aqueles que diante desse altar hoje querem dizer ao oh, Senhor: eis-me aqui, Senhor. Pai, nós não queremos viver para nós mesmos, nós não queremos gastar nossa vida fora do teu propósito, o Senhor nos salvou de. Para alguma coisa, Senhor. E nós queremos viver isso na integralidade, Senhor. Nós não queremos passar a nossa vida em vão. Não, 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 não Senhor. Tu tens um propósito. E nós queremos dizer, eis-nos aqui, essa é a nossa parte. Isaías não disse, eu já sei o que vou fazer. Isaías disse, eis-me aqui. E o Senhor o dirigiu, o Senhor o capacitou, o Senhor o encheu, o Senhor o inspirou. E a gente está lendo hoje... Um texto que conta a história desse homem Eu não sei como, eu não sei de que maneira Eu não sei quando O que eu quero apenas é dizer Eis-me aqui E a tua palavra diz Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará E que assim seja Senhor Que nossa vida vi Seja vivida para cumprir o teu propósito Tu has de nos guiar nesse processo E nós seremos o que o Senhor nos chamou para ser nós não seremos um fruto do meio. Nós seremos um resultado de um agir do alto. Nós seremos o que o Senhor nos chamou para ser. Por isso a gente ora e te agradece. Obrigado porque tu te revelas. Obrigado porque tu nos toca. E obrigado porque tu nos chama. A ti a honra, a glória e o louvor. Pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.